0: ...se ha cortado la conexión por un pequeño problema de, de cobertura. Borca, buenos días. Hola, buenos días. Estaba presentando, bueno, a Lázaro... Eh, ...el libro un poquito en contexto en ese año 1492... ...y ya te, te he dado paso. Digo esto porque justo ahí se nos ha cortado la conexión. Bueno, vamos a hablar de, de una novela histórica...
1: Sí, sí, bueno, tengo la suerte de ser el autor de Benaguario la sonrisa de Hidaira, que es un relato pues de la conquista de la isla de La Palma, en 1492 y 93, y sí, bueno, ahí he procurado volcar un poco mi, mi pasión por la historia y mi conocimiento de, de La Palma, donde están mis orígenes, a pesar de este acento peninsular que tengo.
0: Bueno, ¿cómo surge el proyecto?
1: Bueno, el proyecto surge... Siempre me ha interesado mucho la historia que mi profesión tiene que ver con otros ámbitos del saber, pero bueno siempre ha sido un poco mi vocación la historia y la literatura y quise escribir pues una novela histórica sobre un tema que me atraía mucho como es la conquista de la Palma y bueno teniendo allí orígenes en el norte de la isla y conociendo bien Canarias habiendo visitado mucho la isla pues todo eso junto pues cristalizó en forma esta novela <risa>
0: Claro, para hacer una novela histórica previamente tiene que haber un estudio, y un estudio importante, y consultar diferentes fuentes. Quería preguntarte si las fuentes que hay sobre este asunto, en este caso la conquista de la Palma, si son muchas, si son pocas, si, y luego, claro, las fuentes son más o menos fiables, si hay que descartar, si hay que guiarse por algunas fuentes en concreto, por algunos autores...
1: Claro, hay que hacer un, un buen trabajo de filtrado, a lo mejor es sobre el terreno. A mí pues me gusta muchísimo ir a Canarias, aunque vivo en Madrid, y, y entonces eh, visitas, por ejemplo, el Museo Arqueológico Benaguarita, que está en los Valles de Aridane, visitas a, también a museos de Las Palmas, como el Museo de Colón, en los que ya vas cogiendo el contexto histórico de ese año, del 92 y del 93 junto con leer pues otros textos, pero artículos de prensa, empaparte un poco del tema. Y es verdad que hay mucha información, pero hay que saber filtrarla, porque hay tanto información sesgada en un sentido como en otro. Me refiero a un sentido muy indigenista y un sentido muy colonialista. Hay que buscar un poco el, el centro y la virtud no que está siempre en el medio. Y ese ha sido un poco el trabajo de bastantes años que he hecho, hasta llegar a, al proceso de redacción. No es que te sientes un día y dices, voy a escribir una novela. Obviamente requiere un proceso de documentación, de información, y ya por fin te sientas a escribir.
0: Claro, como siempre pasa en la historia, ¿no? Depende quién nos la cuente, tiene un foco tiene otro.
1: Exactamente. Eh, desgraciadamente, con el tema de la conquista de Canarias, pues eh, se esga desde los dos lados, según mi criterio. Aunque en la versión oficial siempre ha sido muy del lado de... ...de la colonia... ...y eso es algo que siempre me ha gustado combatir... ...sin caer en el lugar común del indigenismo... ...y de los buenos y los malos... ...porque porque no es tan simple... ...no es tan simple sin perder de vista... ...que efectivamente... ...en las islas vivían unos habitantes originales... ...y otros que vinieron de fuera... ...los invadieron y, y les impusieron su cultura... ...eso es irrebatible... ...eso es irrebatible... ...y sobre eso hay que construir... ...pues una historia... ...que es lo que he procurado hacer yo... ...una historia... Eh, eh, basada en, la, en datos reales ¿Mm? me he basado en la historia pero introduciendo personajes ficticios para hacer mucho más eh, amena y mucho más inteligible la trama eso es lo que he procurado hacer
0: ¿Qué es lo que es una novela histórica al final? Eso es, mm, sí, personajes reales como el
1: conquistador Alonso Fernández de Lugo o el el cabecilla de los de los eh, aborígenes más menos dóciles, que es ausú y luego otros personajes, como me, me comentabas al principio, pues como Lázaro, que son ficticios, pero para que el, el lector o la lectora se encuentre identificado con alguien dentro de la trama.
0: ¿Cómo está dividida la novela? Es decir, el que, hay, el que se enfrente al libro, ¿qué es lo que se va a encontrar en cuanto a capítulos, en cuanto a la estructura también...?
1: Y bueno, cada capítulo le he puesto un nombre propio, eh, con el personaje central o, o por lo menos semicentral de esa de esa parte de la historia. Y bueno, él es Lázaro, el personaje principal, que es, es un peninsular, analfabeto, que no tiene ni idea ni siquiera dónde están las Islas Canarias, y se embarca en una, en un, en una expedición de conquista eh, para redimir una pena que tenía de cárcel. Y, y la estructura es eh, lineal, pero con algunos saltos en el tiempo de la vida de Lázaro antes de la conquista y luego ya dentro de la isla de La Palma y cómo interactúa con, con los habitantes de la isla, con los aguaritas. Es, es eso lo que he procurado hacer sin, sin hacer un, una separación en capítulos eh, estrictamente temporal.
0: Claro, y es que al final muchas veces intentamos mirar al pasado con los ojos del presente y no nos damos cuenta que la situación pues, era lógicamente... Totalmente diferente de ay, que, que La gran parte de la población es analfabeta No sabe ni quién viene, ni quién va Ni, ni hacia dónde iban muchos de ellos Y bueno, pues está bien eso, época, Claro, está claro. bien ponerlo en contexto
1: En la aquella época, por supuesto Quitando unas élites privilegiadas El resto no sabía nada Entonces procurado mmm, empezar como desde cero no Un personaje que no sabe nada Pero sí es capaz de discernir entre el bien y el mal Y en ese momento En ese momento de la conquista El el bien y el mal pues, eh, se veían con cierta nitidez, él se sentía culpable de formar parte de una expedición que, que iba pues a, a machetazo limpio con gente que vivía allí, no tranquilamente, porque eso es un mito, de que vivían tranquilamente, la isla de La Palma estaba di dividida en, en unos cuantos bandos que guerreaban entre sí frecuentemente, o aquí sea, no era ningún, ningún paraíso, no era una Arcadia de felicidad pero era su mundo, y los que vinieron allí fueron a imponer el suyo, cosa que por otro lado sucedió siempre en la historia, siempre. Cualquier civilización se ha impuesto a otra si es superior tecnológicamente,
0: sí. eso está ahí. Así, ¿No se, podemos escribe, así ¿no? se, escribe, se escribe la historia y así se está escribiendo, de hecho.
1: Ya, desgraciadamente, lo vemos cada día, hmm. una pena, pero siempre podemos tomar partido de porque la tendencia natural, todas las personas que no somos sociópatas y que tenemos cierta empatía, la tendencia natural es situarnos del lado del más débil, y eso es algo natural. Y en este caso, pues la tendencia natural es sentirse del lado de los aborígenes que son conquistados, pero siempre contextualizándolo, es lo importante, para conocer todos los puntos de vista de la historia. Y es lo que he procurado hacer, pero de una manera amena, no es un tratado de historia, es un libro novelado, Histórico y, bueno, honestamente creo que entretenido por el feedback que me llega de los lectores que lo, que lo han tenido
0: en sus manos. Claro, y en ese contexto se ponen sobre la mesa, pues, dos conceptos básicos. Por un lado está ese conocimiento, ¿no?, de la cultura indígena.
1: Sí, claro, el conocimiento de la cultura indígena, que es el que tenemos y que yo, pues, me gustaría destacar que está un poco en. Me da pena, ¿no? Porque no está suficientemente subrayado, me refiero en, en el ámbito educativo. Yo me gustaría que en Canarias se enseñara mucho más la historia de nuestras raíces, que también son las mías, la historia de nuestras raíces y que, que hubiera una, que ya lo hay, ¿no? Historia de Canarias en la escuela. De hecho, he tenido recientemente el privilegio y la suerte de saber que mi libro está siendo utilizado en algunos institutos y centros educativos de La Palma para... ...como lectura de apoyo... Ah, bueno. ...en las clases de historia... ...y eso pues me enorgullece... ...porque va en, en, a favor de lo que estoy diciendo... De, ...de rescatar un poco nuestro... ...nuestra raíz, nuestros orígenes... ...de los cuales tenemos que estar orgullosos...
0: ...sí, y que hay que conocerlo... ...y conocerlo sin complejos... ...como es por ejemplo este caso... ...la conquista del archipiélago canario... ...y en concreto la conquista de La Palma...
1: ...claro, bueno y cada isla tiene su, su historia de la conquista... ...La Palma fue la penúltima en caer... ...pero cada isla, bueno... ...por ejemplo en Fuerteventura o en Lanzarote no hubo, no hubo un ambiente tan bélico... ...pero cada isla tiene su, su historia y es justo que la conozcamos... ...también para saber quiénes somos... ...sin un pueblo que no conoce de dónde viene pues está un poco ciego, ¿no? Es mi impresión debemos saberlo.
0: Sí, y de hecho voy a hacer un inciso y voy a aprovechar para recordar que hace un par de semanas estuvimos presentando también en este programa, en este caso era también una novela histórica escrita por el profesor Ulises Martín y era sobre la conquista en este caso de la isla de Gran Canaria y lleva el nombre de Atistirma. Así que bueno, pues son temas que nos gustan, que nos gustan destacar y es que esa historia, bueno, la historia general de finales del siglo XV es apasionante y da para muchísimo.
1: Claro, todo el siglo XV, desde el comienzo hasta el final, es la historia de la conquista de Canarias. En ese siglo fue cuando Canarias formó, empezó a formar parte o terminó de formar parte de la corona de Castilla. Y es un siglo vital en nuestra historia, porque claro, nosotros somos parte de aquello. Además, los aborígenes no fueron exterminados absolutamente. Es decir, en nuestras venas corre sangre de nuestras raíces y de nuestros ancestros. Con lo cual renegarle esa historia o desconocerla es un poco traicionar nuestro pasado, por eso me gusta subrayar eso, que es nuestra historia, nuestra historia no empieza con la llegada de los primeros europeos a las islas, empieza mucho antes, y llevamos dentro. Entonces es justo darle ese cuerpo de literatura y de asignaturas en los centros educativos para rescatarla y para que sea parte de nosotros.
0: ...y bueno, eh, comentar sobre la novela... ...la estás presentando también en ferias... ...¿por dónde te has movido, Gorka?
1: Bueno, el libro ya tiene unos añitos... ...se presentó sí. en la feria del libro en Las Palmas... ...en eh, Las Palmas de Canaria ...se presentó allí y se vende actualmente en la librería... ...en varias librerías, pero la editorial tiene su librería... ...en la calle Domingo J. Navarro 23... ...y bueno, yo... ...la novela está viva, está tan viva que a pesar de que han pasado algunos años desde su presentación, también se presentó en La Palma, por supuesto, y en Madrid. Digo que está viva porque, por ejemplo, ahora con el con la erupción del volcán en La Palma, pues hemos decidido donar todos los eh, derechos de autoría desde el momento de la erupción hasta la finalización del año 21 para, para las personas damnificadas por el volcán. Está tan viva que está siendo traducida al alemán. Ah, para está que, bueno. Sí, para que también nuestra historia sea conocida por los, nuestros... Nuestros amigos alemanes que habitan con nosotros en Canarias. Está tan viva que, que, a pesar de los años que han pasado, pues me siguen llamando, como vosotros ahora, como ustedes ahora, para hablar de ella. O sea, es, es, noto que no se ha apagado su luz, como ocurre con muchos libros, al cabo de un par de años de su presentación, sino que Benaguario, la sonrisa de Deira, pues sigue sí, allí latiendo, la lo cual denota que hay un interés allí latente la por ella. Y eso me alegra.
0: Que tiene que alegrar, hombre, porque además, cuando uno se embarca en un proyecto de este tipo, ¿no? escribir una novela histórica, no sabe cómo cómo va a ser la vida de esa novela histórica, si va a tener claro. una vida fructífera, si va a llegar lejos, si va a ser un auténtico fiasco, si va a ser un éxito. Pero lo bueno es eso, que que se mantenga viva y, y se siga se siga utilizando, y más, como has comentado, Gorka, en centros educativos, lo cual, pues ya has comentado que es un gran halago. Tienes, por cierto. ¿Es lo mejor? Sí, ¿verdad? Sí, sí pues ha sido de las mejores noticias que he recibido últimamente. Porque la, el
1: aumento de venta reciente, pues es agridulce el sabor, porque sí. tiene que ver con que los derechos de autoría van para los damnificados de La Palma, que ojalá no hubiera sucedido nunca, claro. Pero esta otra parte, la de que forme parte de... de que esté en las aulas de algunas de algunos centros educativos, eso, eso es, es que, vamos, me llena, sinceramente, ver a 30 o 40 chavales de cuarto de la ESO comentando el libro, mmm, vamos, directamente además... Lo digo en antena el, el centro educativo que des el libro yo se lo envío no, no, no hay un objetivo Económico detrás Es que es difundir, es divulgar nuestra historia Es que se lo envío gratis, no hay ningún problema A los centros educativos para un uso Restringido de los centros educativos, claro Eso es, eso es sí, y, sí. Me ¿Y me preguntabas por otros proyectos?
0: Sí, 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 si tienes eh, algún Proyecto a la vista o incluso eh, Algún proyecto Que te gustaría desarrollar a futuro, claro
1: bueno, si tuviera tiempos, vamos, escribiría una novela histórica por cada isla, porque además tengo relación con casi todas. Mi madre es de Lanzarote, casi toda mi familia vive en Gran Canaria y en Tenerife, estoy enamorado del hierro, en La Palma también tengo orígenes. Escribiría una, una de cada isla. Estoy empezando el proceso de documentación de una historia concreta de la isla de Lanzarote de unos emigrantes que salieron de Lanzarote justo en la época de la erupción de Timanfaya y son los fundadores de algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que ahí es nada, eh, que eso es algo que seguramente que muchos oyentes reconocen. Y estoy en ese proceso de documentación y, bueno, otros algunos otros proyectos que no tienen que ver con Canarias, pero mi trabajo en la educación, pues obviamente se lleva la mayor parte de mi tiempo, pero bueno, ojalá tuviera más tiempo para dedicarme a esto que te comento.
0: Bueno, es un trabajo arduo ¿eh? y importante el que tiene que haber siempre detrás de una novela histórica y por eso que Gorka nos transmite lo siguiente, que le gustaría tener más tiempo, pero que ahí está trabajando. De momento tenemos a disposición Ben Aguaure o la sonrisa de Idaira de Gorka Garmendia Pérez, con quien estamos hablando y con quien ha sido un auténtico placer. Gorka, darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho y también agradecerte la presencia en el programa. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
0: Descarga gratis
1: nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.